0: Soy Javi García. Este es el episodio 4 del podcast de Sintetia. Nuestro invitado de hoy es José Antonio de Miguel. Le podría definir como una de las mentes más brillantes en la resolución de problemas a la hora de emprender. Es muy fácil hablar de la idea del millón de euros, pero lo realmente difícil es convertir esa idea en la empresa del millón de euros de valor. Conoce las tripas metodológicas, ha estado en la trinchera de muchos negocios grandes y pequeños, sabes lo que es pagar nóminas y sobre todo lo que es sudar la camiseta para que no te barra el mercado. Ha trabajado en las ediciones en español de los manuales internacionales de referencia sobre la complejidad de diseñar modelos de negocio, testearlos, llevarlos al mercado y aprender haciendo. José Antonio es, ante todo... Una persona que jamás deja de aprender, que le gusta aportar un valor y rehuye del humo de gurús del emprendimiento. Le gusta llevar siempre la realidad entre los dientes y por eso espero que disfrutes de esta conversación. ¡Arrancamos! Pues hoy estamos con José Antonio de Miguel. Eh, pues podría decir que es un verdadero amigo desde hace muchos años, hemos trabajado muchas cosas en la trinchera juntos, ha venido a Asturias, yo me he ido a Zaragoza, hemos hecho cosas, proyectos en conjunto, hemos estado en muchos, en muchos eh, saraos <ríe> y hoy tengo el honor de tener una conversación pausada de café con, con José Antonio. José Antonio, muchas gracias por aceptar la invitación de de hablar en Sintetia, que es tu casa, desde hace muchísimos años. Muchísimas
1: gracias a ti, Javier, por invitarme, y por tomarnos ese café virtual que hacía tiempo que teníamos pendiente. Muchísimas gracias, sí, tiempo, ¿eh? verdad.
0: Sí, hacía mucho yo, tiempo, de verdad. Yo quiero empezar, José Antonio, con una, con una visión de un José Antonio que tiene un pasado en el mundo empresarial, que poca gente conoce, porque hoy por hoy... José Antonio está muy relacionado, o todo el mundo lo asocia, a su capacidad para, crear, para buscar ideas eh, y convertirlas en empresas, que no es tan fácil, es un, un puente muy, muy complejo. Cuéntanos un poco, José Antonio, ese pasado eh, del, que, del que emana un José Antonio actual. ¿no? ¿Cómo, cómo hemos llegado a ser <ríe> yo emprendo, por así decirlo?
1: Pues Javier, bueno, ni, ni tú lo, lo sabes, o sea, porque es algo que no, que no me gusta, bueno, no es que no me guste, sino que no, no, solo, no solo compartir en, evidentemente, ni en redes ni, ni en entrevistas, ¿no? Pero claro, para el para, para, para actual yo emprendo, que el actual yo emprendo es un es un modelo como evolutivo, eh, eh, consecuencia de, 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 de bastantes años de experiencia, hay un José Antonio previo, ¿no? Un José Antonio que Voy a dedicar poco tiempo porque lo encontraremos más en detalle en temas más, a lo mejor más más interesantes para la audiencia, pero una, una primera etapa hasta 1996, donde yo estudio yo estudio económicas o bueno, ciencias empresariales en la Universidad de Zaragoza y yo mi primera mi primera actividad profesional es con mi padre. Mi padre es constructor, promotor de una empresa de tamaño, bueno, yo ahora tengo hasta 600 trabajadores, una empresa de tamaño. Entonces hay... Eh, Trabajando en las, en las oficinas conozco lo que es un empresario, mi padre haría, bueno, este año haría 101 años porque soy el hijo más, más pequeñín, eh, de la vieja escuela, en lo que es una cultura férrea de, 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 de construcción, de promoción, dur, durísimo negociador, una, una, una persona un negociador durísimo y muy rígido con sus trabajadores. Todo lo opuesto a lo que digamos que se, se preconiza ahora. En un momento dado, yo acabo, acabo la carrera, eh, había estado trabajando con él dos o tres años. Bueno, de hecho, todos los veranos iba con mi padre a las obras, a ver cosas. Bueno, yo he yo, yo nacido en los veranos, estaba con mi padre, lo he vivido desde, de, desde pequeñín. Y tengo que tomar una decisión de decir, bueno, eh, o sigo con la empresa de mi padre y su socio, o salgo. Probablemente, si me hubiese si quedado en la empresa de mi padre, me hubiese ganado más pasta, tenía una vida más tranquila, probablemente, probablemente, está Igual estaba jubilado, quién sabe. Pero, pero decidí apostar por, por mi felicidad. Me gustaba mucho la tecnología, me gusta mucho lo que es el negocio. Y bueno, salí de la empresa de mi padre. Ahí es cuando, en el año 96, me tomo un año sabático. Hago un curso de desarrollo de aplicaciones, multimedia, etc. Una, una escuela especializada en esto. Conozco, bueno... Son, es un año de, es un año de, de curso, con un trabajo final de curso, y digo, ostras, ya, claro, ya, ya corría a mis venas lo que es el, el emprendimiento, o con aquella época no se emprendimiento, esa palabra es más, más, más moderna, y digo, ¿por qué no, ¿por qué no intentamos rentabilizar a montar el trabajo final de curso? Y bueno, con, con este equipo, de, con, este equipo de, con el que yo había formado clase, eh, montamos un proyecto que se lo vendemos a Félix Tena, fundador de Imaginarium, hablamos del año 26, eh, cuando Imaginarium estaba en la cresta de la hora, ahora por otros motivos está, está muy mal no está a punto de desaparecer. Y se lo vendemos y además eh, construimos el, el año 97 el punto de información más avanzado que había en España, en La Rioja, se inaugura el día 21 de septiembre. Eh, que es el Día de la Rioja, inaugura el actual rey de España, el príncipe Felipe. Eso da una, una época, digamos, una segunda época. Esto parece como Picasso, Rosa Picasso hace una segunda época en la que yo ya estoy totalmente librado de, de, de cargas familiares y de vuelo libre. 96-2008, una época en la que desarrollo con, con compañeros y viajes una empresa de tecnología. Paralelamente estoy muy metido en organizaciones empresariales. Yo voy a ser miembro del comité ejecutivo de la, de la patronal aragonesa, lo que sería la, yo creo que es como la faga asturiana, o, de hecho, un voto. Soy uno de los votantes de, 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 del amigo Díaz Ferrán, ojo, ¿eh? o sea, que es, estamos hablando de, de la vieja guardia, todavía ¿eh? había mucha gente de la vieja guardia, celebramos en el este periodo los 96, 97, 2008, celebramos el 25 aniversario de las organizaciones empresariales, que o se forman a la organización del 77. Eh, formo, parte de, formo parte de la Mesa Nacional de Innovación del Consejo Empresarial de la Sociedad de Información soy vicepresidente de la Comisión de Innovación de, de, de Aragón y es donde hay eh, mi, mi empresa va, va, va en paralelo y yo tengo ese networking de no había redes sociales, LinkedIn ni, ni cosas estas, pero este networking vieja escuela y es donde yo descubro eh, descubro lo que es hacer crecer un proyecto de escalar un proyecto empresarial, descubro también esa Palabra que se puso tan de moda ya en aquel momento, que era la innovación. Queríamos pasar del 1% de, de, del PIB en España. Participo, como digo, en esos grupos, que estaba Enrique Aldama, el famoso del código del código Aldama de buenas prácticas, etc. Etcétera, etcétera. Vale, eh, ese es un proceso largo de, de muchas relaciones en la que, bueno, trabajo con muchos consultores porque yo era en aquel momento un coleccionista de certificaciones, ISO 9000-2000, hizo 14000, EMAS, Excelencia Empresarial... Colaboro en la redacción de un 166.000 experimental de innovación de, de AENOR, tanto para la gestión de proyectos, como que había subvenciones en aquel momento, como en la, en la, en la sistemas de gestión. Incluso en, formo parte de Foretica, de la gestión ética y trabajo con la SG21, coleccionista de cosas listas. ¿no? Y además, esta, esta época eh, acaba, con, acaba con, con un proyecto que para mí, Dos proyectos uno digamos institucional apasionante que es la expo 2008 Tuve, participé mucho en, en, en comisiones de la expo y luego desde el 14 de junio su inauguración hasta el 14 de septiembre yo creo que en aquel aquellos tres meses vivía en la vivía en, el, en, el, en, el, en, el, en el, espacio de, de ranillas de la Escuela de Zaragoza, y luego también mi empresa eh, paralelamente estaba desarrollando un proyecto de transferencia tecnológica Europa-Latinoamérica, financiado por la Unión Europea, un proyecto Arrobalis, que me llevó a viajar del 2005, 2006, 2007 y parte del 2008, viajar desde la Patagonia Argentina, con, en concreto desde Treleo, hasta, hasta México. Viajé cada 15 días, estaba afuera, que claro, estoy incompatible con mi vida, Incompatible porque bueno yo sufrí Air Madrid, yo sufrí estar tres horas en barajas cocido porque tenía que viajar a Buenos Aires, llegaba a Buenos Aires 14 horas, bajate Bueno, pero compatible con cualquier mucho, vida personal, ¿no?
0: ¿eh? Entiendo que fueron momentos de mucho estrés. De mucho, sí, sí, claro, mucho estrés. Bueno, es un eh, sí, sí. extremo que incluso te dio algún sí. susto.
1: Sí, sí, sustos eh, y, y, y también muy bonitos, ¿no? Y, y desde, desde bueno, alguna foto que he colgado, tengo la, la, la llave de la ciudad de Bucaramanga, Bucaramanga es una ciudad del tamaño de Valencia, ¿eh? o sea, es una ciudad grande, o la, bueno, y la Ciencia Española de Cooperación Internacional en Cartagena de Indias al hablar de innovación, de cooperación público-privada. En, en, en formar parte de, de, de organismos donde está la universidad, están las empresas, las oficinas de transferencia, esto me enriqueció muchísimo y conocí muchísima gente. Pero claro, como dices tú, tú también has pasado por una época de susto de stop, stop, loss, o stop loss porque estoy perdiendo mi, mi parte personal y me reinvento. ¿no? Claro. 2008 en adelante. 2008 en adelante donde bueno ya llevo una vida mucho más tranquila, eh, participo en proyectos de deslocalización que ahora bueno con lo que está pasando ahora de, de, de la fábrica china pero fabrico en, eh, de, eh, de trabajo en bastantes proyectos de deslocalización y también trabajo en, en ciertas modernizaciones de, de, de negocio fruto de esos modelos de, de, de diversificación industrial y es donde me entra el primer gusanillo no y bueno hay una, un momento en el que en el que preside una fundación Estamos hablando de la época a partir de 2008 de, en el que, bueno, pues incluso comparto foros con, con Manuel Conte, que bueno, tú lo conoces bien porque creo que participó en, el libro, en el uno de tus libros, cuando había salido, de, había salido a CNMV, entonces como no podía hacer ciertas cosas, bueno, colaboramos en, en ciertas conferencias y es donde... donde eh, do, donde van haciendo mi, mi, mi interés. Todo ese bagaje me lleva a conocer mucha gente, a haber visto muchas industrias. Yo ya en aquel momento, hasta en 2008, eh, no, no, no había tantos eh, programas de apoyo al emprendimiento, al autoempleo, como se llamaba en aquel momento, pero sí que había ganado algún premio y veía muchos emprendedores y me surgía la duda, que, que, la duda y la inquietud de, eh. ¿por qué tan pocas empresas superviven a partir de los cinco años? ¿no? Y es sí, cuando soy. entra en mi vida los métodos
0: ágiles. Claro, ahí, donde, hecho, el... claro eh, ahí entras en los métodos ágiles justo cuando cuando arranca la crisis de 2008 que, que se cae el mundo, la solución a todos los problemas era el emprendimiento. O sea, eh, claro. precisamente el, el debate que había a nivel nacional es ahora que se están cayendo las empresas necesitamos que nazcan más empresas. Pero el problema claro. es que las empresas que nacen tienen un problema muy serio porque nacen muchas pero mueren muchas. Es decir, llega un momento incluso que se publicaba un estudio en 2011 del que yo me hacía eco en la, en la burbuja emprendedora cuando lo publicábamos. ocho de cada diez eh, de las empresas invertidas ¿vale? acababan en, en quiebra, es decir, en concurso. Y en España, eh, pues aparecía el emprendedor como aquella figura salvadora en la cual parecía que nos iba a resolver cualquier problema de empleo. Y es ahí donde tú y yo empezamos a tender puentes y a conocer y, y, de, y por un lado tú estabas trabajando en, en metodologías que permitieran a los emprendedores a anticipar problemas, a llegar al mercado, tener información donde no la hay. Y es ahí donde empezamos a colar fuertemente, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a estas metodologías ágiles? Eh, o sea, ¿Cuál fue un poco el impulso que te llevó a decir vale, ¿cómo paso de toda esa mi experiencia que, 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 que has relatado eh, cómo la canalizo hacia la gente que empieza? ¿No? Porque eso es algo terriblemente difícil, ¿no?
1: Pues... Eh creo que mis canas me han hecho descubrir que hay dos aspectos fundamentales, uno que es la suerte y otro que es el timing, ¿vale? Entonces yo cuando cuando, cuando eh, empiezo a trabajar con emprendedores es casi, casi casual, ¿no? Es, es, se, se acercan a mí, yo estaba, yo, estaba, yo estaba en otras cosas de hecho estaba buscando también un, un, unos ciertos momentos de, de relax, sí que había estado muy en contacto con lo que se hacía en Stanford porque tenía una, una muy buenas relaciones ahí tenía, y tengo muy buenos contactos ahí y estaba viendo que ellos estaban ofreciendo cosas de hacer, formas diferentes de hacer las cosas, ¿no? A partir de, a partir de, 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 ese, de, de esa como, como scouting de lo que se está haciendo por ahí y de esa búsqueda de, de, de cómo mejorar las tasas de, de supervivencia de, de los emprendedores es cuando se acercan a mí algunos, algunos emprendedores. Yo también estoy muy, muy, muy atento y conecto con la, con la Fundación Manesto, con el, con el Pro Mayuz y, y es cuando lanzamos ese, ese primer germen en, en, en Zaragoza. ¿no? El Pro Mayuz estaba en Barcelona, estaba en Madrid, y es cuando yo tengo más contacto con emprendedores intentando ayudarles de una forma totalmente bueno, altruista a descubrir cuál es el mejor itinerario para... para, para, para Intentar saltar estos primeros, estos primeros momentos duros de, de encaje con el mercado. Y eso es cuando nos conocemos porque nos conocíamos, nos habíamos mensajeado creo que fue en Facebook. Fui en 2011 a Asturias con una cosa que montó el gran Dani sí. Sí, la una, lo que llamaba una, la semana de la estrategia. Recuerdo que fue en el CEI Asturias y en aquel momento mis diapositivas eran dibujitos. De hecho, yo he tenido muchas diapositivas que no hay una ni una palabra, todas eran dibujos. Y, y había dibujado un ataúd que ponía el plan de negocio a muerto, 2011. Evidentemente, esto... Cuando lo vieron personas que se iban a hacer planes de negocio no les gustó nada. Y ya fue en 2012 cuando nosotros ya habíamos mantenido, eh, incluso bueno yo, yo ya había ya había visto con detalle lo que era el sintetía de aquel momento. Eh, eh, y, y fue cuando cuando ya te por por estudias porque porque me invitaste tú, a sí. una conferencia sobre y un emprendedor. Sí. Junio 2012. Eh...
0: Es que eh, yo en aquel momento, eh, claro, yo, yo hacía, siempre hice consultoría financiera, sobre todo para empresas, normalmente cuando estás en consultoría, un emprendedor no puede acabar pagándote unos servicios vinculados a consultoría financiera, eh, lo mismo te pasaba a ti, yo estaba trabajando para mucha gran empresa, en aquel momento el mundo financiero de las empresas estaba ahogando, es decir, yo estaba sufriendo con todo el equipo trabajando en pues en reestructuraciones financieras, negociando con bancos, ERES, eh, bueno, había una, una situación realmente compleja, ¿no? Y a la vez estaba, estábamos viviendo una explosión de incentivos hacia el mundo del emprendimiento y estábamos viendo que alguna gente... Pues acababa cerrando su persiana, acababa hipotecando su futuro y había graves errores. ¿no? Entonces, sí. en aquella época, eh, José, tú, mm, y que has hablado con muchos, porque eh, en el proceso hemos hablado de muchas empresas tú y yo, y de muchos emprendedores, mm. en muchas iniciativas. Si pudieras sintetizar qué has aprendido en, el, en esa época de crisis con el mundo del emprendimiento, ¿qué sería? no? O sea, ¿qué. ¿Qué, ¿Qué graves errores consideras que, como país o, o, como, o ya como impulsores de la promoción del mundo del emprendimiento, hemos vivido?
1: Yo creo que, bueno, de, de, de hecho, uno de los que más me, me ha gustado participar ha sido en la burbuja emprendedora, porque ahí puede, puede hablar algo entendido sobre esto, ¿no? Pero... Yo creo que eh, eh, la, las métricas de creación de empresas que son muy, muy son métricas de vanidad son métricas muy atractivas, yo creo que es un gran error. Eh, yo antes de antes de la, preparando un poco este podcast ¿no? Estás, eh, yo he visto decenas de emprendedores en salas con mucha ilusión y ahora podría contar con las de la mano que son emprendedores que realmente siguen vivos. Estamos hablando de hace 10 años, ¿no? La, vivos en el sentido no físico sino en la empresa, ¿vale? Eh, yo creo que, que, que el error fue fue decir, ostras, incentivamos la creación, eh, lanzamos, damos tesoría, para, 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 montamos programas de emprendimiento, viveros, uno en cada pueblo, uno en cada barrio, uno en cada esquina, para, que, para desviar un poco la atención. Yo creo que esto es un gran error. Eh, yo creo que hemos, eh, ha, creo que se ha despilfarrado bastante dinero en ese sentido. Yo creo que... Yo, yo iba a, a ciudades y decía, ¿esto qué es? No? Pues creo, creo que uno de los grandes errores fue decir, bueno, estamos en un contexto donde las cifras del paro se eh, nos vamos a ver cuál es la estrategia. Eh, la estrategia es que vamos a incentivar la creación de, de, de autoempleo, llamémoslo emprendimiento, ¿vale? eh, Y a partir de ahí ya se, se destinaron o se movilizaron muchos fondos articulados a través de instituciones tanto autonómicas, municipales, a escuelas de negocio público-privadas para coger a las personas que estaban o acaban de, de perder su trabajo o estaban saliendo de, de la universidad y lanzarlas al mundo del emprendimiento. Y esas métricas de vanidad, ¿no? Es decir, bueno, hoy hemos, hemos quedado este año 300, 200 empresas, 300 empresas, que son métricas de vanidad que para mí no tienen demasiado sentido. Muchas de las, de los, de las personas que yo me he cruzado en estos programas, Hace años, de hecho muy poquitos, siguen vivos esos sus proyectos emprendedores en estos años. Yo creo que ese es un gran error. Un, otro gran error eh, es decir, bueno, vivimos la edad de, de las metodologías ágiles, 2013, yo creo que se acabó en 2015, pero empezamos a abrazar como que, ¿cómo mola? ¿Qué cool es emprender? Son cuatro posits. Emprender es muy complicado, emprender es muy complicado. Eh, sé que es sé que es mucho más eh, cool reinar un lienzo y poner propuesta de valor, todas estas cosas, que, que, que saber cómo gestionar una caja, porque es que sin caja estás muerto. Saber cuál es el capital que necesitas, pero eso mola menos, ¿no? Mola más, mola sigue más, sí, molando más la fotografía de, de lo cool, de las super herramientas, pero hay unos principios básicos y emprender y tener éxito y, sub y supervivir. Es muy difícil. ¿Qué te voy a contar a ti?
0: No, sí, claro. es que es
1: realmente complicado.
0: Aquí, este es un tema que me parece muy importante porque lo, lo estás diciendo tú, que, que eres quizás uno de los mayores profesionales y expertos en este tipo de metodologías ágiles y donde la gente se ha confundido el POSIT, eh, la foto, el, el coger una cosa y, y poner ahí cuatro ideas con lo que es el emprender y, y, con, y con la necesidad de que, claro, las emprender va de contratos va de facturas va de va de contratar a veces a personas va de colaborar va de generar ingresos va de pagar eh, gastos y de sobrevivir no entonces crees que sea entre comillas eh, manipulado abusado demasiado este tipo de metodologías porque han llegado o sea fue una explosión de consultores expertos porque siempre aparecen expertos por todos lados eh, con metodologías que son realmente potentes y que y que dejan de, ser, de tener incluso utilidad eh, muchas veces, porque de, del mal uso que se hacen, ¿no?
1: Yeah, I, I, sin no. duda. Eh, yo antes fui, como se dice, cocinó antes que FL, ¿no? O sea, que claro, yo, yo el tema de la, de, de, de la casa lo llevo, lo llevo en mis venas porque tengo que pagar muchas nóminas y he visto que mi familia tiene que pagar muchísimas nóminas. Esto lo tengo claro, ¿vale? Con. Con Eddita no se no se pagan nóminas, como dices tú bien tu, en, tu, en, en tu libro. Y con Posis tampoco, ¿eh? de fe que tampoco. ¿eh? Con POSIS no se pagan las nóminas. Las nóminas se pagan con, con dinero, tuyo o a crédito, pero dinero, ¿eh? Dinero. entonces, eh, claro que era, era mucho, es mucho más cool y, y estas, estas metodologías se han banalizado. Yo estoy convencido, y vamos, es, tengo una, una, una percepción clara de que muchas personas que se denominan como expertos ni se han leído, ni se han leído los libros ni nunca han tenido que tomar una decisión. Porque hay, no, nunca, o sea, nunca han tenido que tomar una decisión de decir, ostras, es que, que, que tengo que pedir un crédito, tengo que... Nunca han tomado ese tipo de decisiones. Y esto es importante, o sea, porque, porque más allá del espectáculo de la, de la, del alicatado de post que de hoy algunas veces, ahí es, lo importante es la reflexión y es, y, es, eh, y es ver cómo estas herramientas nos pueden ayudar a generar ideas, pero luego, claro, luego tenemos... Los famosos costes de oportunidad, no podemos ir a todo, tenemos que poner foco. Para mí estas herramientas son, siempre han sido complementarias. Siempre han sido complementarias. Y lo triste es que esto no solo pasa ya con la parte de, de, de modelo de negocio, sino que también está pasando a veces con el concepto de innovación. El concepto de la I pequeña que manejamos a finales de los 90, que nadie sabía qué era. Ahora ya la I pequeña o la I de innovación, que ya ha crecido. Es cualquier cosa. Cualquier cosa. Y ya decimos, hacemos una hacemos un taller con los cinco porque se, se caga, no sé qué. Ya estamos innovando, señores, para sí. innovar. Pero yo que trabajamos con empresas de cierto tamaño, hace falta pasta, hace falta un presupuesto innovación. Hace falta eso que, que contabas en el, en el podcast de que, que yo he ese, ese esa asignación de capital, que, que ah. es lo que quieres en el futuro. Claro, yo sé que esto, para... para para gente. Claro, Si yo esto lo suelto a, a un grupo de personas que probablemente se han quedado sin plan B, sin plan C porque, porque se ha roto, se rompió la economía a partir del 2008 y no tienen plan B, si suelto esto, pues desanimo mucho y no mola. Lo que mola es el festival Cool Deposits, pero, pero así sí, estamos.
0: ¿eh? Y, y, y los premios al emprendedor y luego... Luego, sobre todo, eh, todo esto luego va asociado a rondas de capital como el éxito, es decir, el hecho de eh, lo importante ya no es lo que vendas, sino el capital que levantes, ¿no? Y, y luego Correcto. se confunde muchas veces capital con deuda, porque yo estoy muy cansado de escuchar a los emprendedores que vienen y dicen no, he hecho una ronda de 500.000 euros, mil euros de un inversor y 400.000 de un préstamo de, yo qué sé, de Enisa o de algo similar, ¿no? no, perdona, los 400.000 euros de deuda, no es capital, no es ronda y por lo tanto eso hay que devolverlo. Cuando, llegue, cuando llega la primera letra después de eso, normalmente llegan los problemas, porque no hay un análisis de caja fundamental, ¿no? Entonces yo creo que eh, este helicóptero de expectativas, que era un poco lo que tú y yo nos... Nos llevábamos...
1: El, el, la poner del millón de euros, perdona que te corte, la poner del millón de euros que comentas, sí. que comentas, que es históricamente estos años, claro.
0: Claro, era como llegar un momento en el que parecía que todo valía, ¿no? O sea, y sí. y sí que es cierto que España necesitaba de alguna manera ese enfoque hacia la natalidad empresarial y a que hubiera cada vez más fondos destinados a esas, a esas etapas tempranas, pero en el proceso creo que se nos ha olvidado el que una empresa, además de, eh, de nacer, tiene que crecer, desarrollarse y demás. ¿no? Y es ahí donde Aquí, creo que es el gran, el gran talón de Aquiles de España.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, vivimos momentos en los que importante no era vender. ¿A quién no importa vender? Lo importante es levantar capital, levantar rondas, no, no capital porque yo en 2016 eh, tuve que, que hacer varios concursos de, de acreedores porque no éramos capaces, no teníamos liquidez para pagar la emisión y hubo que negociar con Enisa, esto es así y claro eh, eh, lo que estás comentando, ¿no? el tema de, de, de evaluaciones, de, de sobrevaluaciones esto, esto lo hemos vivido durante, durante, durante estos años ¿no? y, 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 y hemos, y hemos eh, gente ha entrado en esta, en, esta, en, esta en, este, en este ecosistema totalmente de acuerdo con, con el tema de, 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 del crecimiento Pero también Javier, seamos claros eh, para para montar un programa de, de, de creación de empresas, no necesitas personal muy cualificado. Ojo, eh. Para hacer lo que es Fer, sí, ¿eh? O sea, necesitas ya gente con canas y, y eso no se paga a 40 euros la hora o a 30 euros la hora. Eso no son programas baratos de mantener. Ojo, eh. Yo, yo eso okay. siempre lo tengo muy claro.
0: No, sí, eso está claro. Sí, que es cierto que mmm, en ese boom eh, a mí lo que está lo que más me preocupaba. Era que se ha jugado mucho con las expectativas humanas y, y hay dramas, dramas que son silenciosos: ¿eh? familias arruinadas, gente que, que ha tenido que reflotar negocios y no sabía cómo, renegociar deudas, o sea, cosas que te metes eh, sin saber a dónde te metes. ¿no? Y a mí eso me preocupaba muchísimo. ¿no? Sí, pero, claro. pero luego a la vez eh, empezó, y esta es una cosa que me, que me parece muy importante, el salto cualitativo, y es a donde quería yo reflexionar hoy contigo. Y es que he visto a una gran corporación, que antes eh, siempre hay una reflexión eh, que yo utilicé varias veces, ¿no? Cuando había un debate en The Economist que era, las grandes pueden, las pequeñas lo hacen. Es decir, la capacidad de las empresas pequeñas que nacen y que tienen la capacidad de aglutinar un talento especial, tecnología, estar en la frontera, ser mucho más ágiles, eso hacía que la gran capacidad de muchas compañías a la hora de a la hora de enfrentarse a pequeñas, eh, se empezaron a tender muchos puentes, de tal manera que el pez grande no se comía al pequeño, sino que colabora el pez grande con el pez pequeño, ¿no? Y es ahí donde tú llevas mucho tiempo ya ahora trabajando, es decir, empresas ya consolidadas que necesitan eh, abrir la ventana hacia nuevas oportunidades de innovación, de empresas, de productos, de servicios, de procesos. ¿Cómo es esta experiencia? Que, bueno, la hemos vivido cuando cuando hemos colaborado en el libro de Erick Rice, pero ¿cómo lo has vivido tú eh, personalmente? Porque sí que tienes mucha experiencia sobre el terreno.
1: Sí, pues eh, acotando que, que trabajo como, como, como tú, en, en empresas no cotizadas, porque hay una gran diferencia. De hecho, el libro de Rice, eh, ya sabes que John Jeff Fiener, que es el, el prota de, del libro, no voy a hacer spoiler, por si algún humano todavía no se ha leído este libro, que se lo lee y que lo compre, que es muy chulo. Pero, eh, a él los, 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 los accionistas lo echan después de, de, de después de toda esta movida del de in-startup interno, porque lo que buscan es la, máxima, la maximización. Entonces, aquí, aquí hay un tema clave. O sea, eh, yo, yo, yo he vivido, he vivido eh, colateralmente corporaciones que de, de boquilla quieren hacerlo y que está muy bien, lo hacían por temas de RSC, de marketing, de apoyo de emprendimiento. Eso a mí... Cuando, cuando ponemos el emprendedor como producto, no me interesa en absoluto, a mí me interesa lo que tú comentas, Cuando nosotros a nivel interno no podemos y eh, tenemos que, y acudimos a alguien que es más rápido o más ágil. ¿Cómo, cómo se hace? En primer, en primer lugar, eh, eh, teniendo, teniendo muy clara la organización eh, y teniendo muy claros todos los resortes de, de poder de la organización, que esto tiene que ser así, que es mejor hacerlo fuera que hacerlo dentro. Que no intentamos hacerlo dentro porque, bueno, nos, nuestra jerarquía, nuestros hilos internos, todo lo que llaman las, las estructuras de poder interno, son incapaces. Dentro de las organizaciones hay, un, hay modelos de, de incentivos o capas de incentivos que hay veces que esto hacen que sea imposible, que sea imposible innovar, que sea imposible avanzar. ¿no? Hablamos de incentivos eh, no solo económicos, sino de, de poder, bueno, hay, las organizaciones que te a contratar, trabajas con, con excepción muy grandes. ¿no? Entonces lo mejor es decir, vale, haga, reflexionemos. Yo, yo trabajo sobre algo que, que, que es, intentemos comprender cuál es nuestro presente competitivo, hagamos una reflexión de cuál es nuestro presente competitivo y a partir de allá identifiquemos cuáles son nuestros retos ¿no? y pongamos foco. Y seamos honestos, si nosotros tenemos retos en los que a nivel interno no los podemos ejecutar, busquemos a alguien externo que nos pueda hacer. Si nosotros, por nuestra marca, el famoso explorar frente a explotar, ¿no? si nuestra explotación nos lleva a, 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 a indicadores de, de, de rendimiento, indicadores del siglo XIX o del siglo XX, y no nos podemos permitir explorar nuevas áreas de negocio, dediquemos cash, dediquemos personas que puedan mentorizar, dediquemos parte de nuestra cultura a hacer que otras flores que hay en el bosque o en el jardín de, de, de alrededor de nuestro de nuestro de nuestra modelo de negocio crezcan con nosotros es complicado ¿eh? es complicado porque hace falta un liderazgo una visión muy clara hace falta una visión muy clara hace falta eh, dejar zonas de poder para, para que estas empresas vayan creciendo y hace falta pasta sin ninguna y hace falta algo que dice Jeff Bezos Tú también no ves mucho las, las cartas de, de, de Bezos. La primera es brutal, pero todas las cartas de Jeff Bezos que es a fra, a fraca, a fra, a abrazar el fracaso como la opción más probable. Es que eso es lo que hay. O sea, a, abrazar que nosotros vamos a colaborar con un proyecto que tiene muy buenas pintas, parece que hay mercado, pero que de ese parecer o de ese pitch al llegar a colonizar el mercado... Lo más bueno es que fra es que fracasemos y necesitamos caja, necesitamos capital para esos, para, esos, para esos fracasos, porque si metemos presión no haremos nada. Es,
0: un, bueno, es de, muy complicado. De, de hecho, hay varias cosas de las que nombras que creo que son claves. Por un lado, esa vocación explorar versus explotar. O sea, eh, la exploración creo que fue una de las grandes olvidadas en muchas de las compañías. Eh, básicamente mm. es porque cuando tú gestionas con la brújula del corto plazo, o sea, con las luces cortas, normalmente te olvidas de las luces largas. Entonces, ¿qué va a pasar en tu negocio más allá de dentro de tres años, cinco, siete, o por dónde van los cambios realmente potentes en las pautas de consumo, en las necesidades de las tecnologías, en los retos sociales, etcétera? etcétera? Eso implica constantemente jugar a luces cortas versus, versus eh, eh, luces largas. ¿no? ¿Qué ocurre? Explorar no es fácil en compañías que puedan estar burocratizadas, en el sentido de que te miden mucho y no... Es, te mide mucho el corto plazo, no te puedes escapar en nada, no puedes fracasar en nada, en el sentido de que si, de si pierdes dinero en esa opción, pues al final te acaban penalizando. Entonces, en realidad estos modelos de los que tú hablas, lo que exigen, entiendo, y lo estoy viviendo casi todos los días es... Un, una nueva, un nuevo management, ¿no? O sea, una, Correcto. Que Correcto. es incorporar sí. la incertidumbre y ese riesgo Correcto. a fracasar en cualquier momento, como dentro de la coctelera, ¿no? O sea, esa es la es clave. Correcto. Eh... Correcto.
1: Eh, vamos a ver, en el, 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 el libro de Derek de Brees, cuando hablamos de, se habla mucho en el camino de la línea startup, pero en la, la base de, del método de la línea startup, cuando se habla de, de crear, de, de crear una, un espacio de experimentación, un sandbox ¿no? de, de, de experimentación, Ojo. para crear una, un sandbox de experimentación tenemos que asumir eh, las grandes diferencias que hay entre riesgo e incertidumbre ¿Y qué maneja, maneja, perdóname por la expresión, con lo que el control de la organización? Porque yo el otro día puse que algunos de mis clientes parece que el director de innovación es el, es el director financiero. Porque sé que dice, pasa o no pasa. Y sé, porque escuché, el, te, te, te escucho habitualmente, claro, como, como, como el, el, el director financiero, ahora CFO, porque es mucho más cool decir CFO, el, el CFO... Es el que tiene la varita de, de, de desbloqueo pasta, eh, pero claro, solo desbloquear pasta se lo tiene muy claro. Pero eso valía cuando, cuando podíamos gestionar riesgos. Estamos hablando del siglo XIX, siglo XX, y ahora. Es Entonces, es un tema de mindset. Solo puedo trabajar con empresas, con ese liderazgo, con un liderazgo transformador que realmente, primero trabajo con mucha empresa familiar, que es muy diferente a otras empresas donde, donde hay mucho ejecutivo eh, con sus incentivos y, y hoy están aquí y mañana están allá. ¿no? Pero me gusta trabajar con, con líderes visionarios, transformadores, que quieren dejar un legado, que no piensan en el corto plazo. ¿vale? Esa asignación de capital de la que tú hablas la tiene muy clara. Porque tenemos que tenemos que tenemos que crear espacios, de, espacios de, de experimentación segura para los trabajadores. Algunas cosas las hacemos dentro y las que no las hacemos fuera y acompañamos a emprendedores externos o incluso hacemos spin-off de gente dentro que podemos sacar fuera y les acompañamos a crecer. Pero eso es un nuevo, no, es una, no es un nuevo lienzo, una nueva herramienta de innovación, es un nuevo paradigma, un nuevo mindset de, de, del management.
0: Bueno, eh, totalmente. Sí, de hecho, mm, mm, creo absolutamente que el gran problema está en que esa transición que están haciendo algunas empresas eh, choca con los modelos organizativos actuales. Porque, claro, el, esa visión financiera, entre comillas, clásica, donde tú tienes que gestionar eh, dinero que tiene que salir de la caja. Bien sean inversiones, bien sean gastos, contrataciones, etcétera, sí. etcétera frente a ingresos inciertos, normalmente lo que hace el financiero es, bueno, le cuesta mucho tomar una decisión así. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad, por remota que sea, de perderlo todo y de no sacar nada. Y luego, ¿cómo das esa explicación, no? Entonces, cuando lo gestionas con compartimentos estancos, es decir, no hay una no hay una integración entre finanzas, estrategia, innovación, comercial, marketing. Es decir, cuando no fluye la información entre entre de una forma casi integrada entre, en toda bueno, la compañía. Sistémica. Es, ahora, es como un sistema sistémico. Exactamente. Cuando eso no ocurre, eh, tenemos un problema muy serio porque... Entonces lo único que hacemos es luchas entre departamentos. Esto en las grandes okay. empresas es, sinceramente, lo que hace es eh, matar la capacidad creativa. Y esto, en el fondo, eh, lastra de forma muy seria eh, pues nuestra capacidad de mantenernos en el mercado frescos. Lo que te hace joven o lo que te ha hecho joven mm -hmm. hace años resulta que te está eh, aturdiendo eh, ahora que precisamente el escenario es más incierto, más competitivo, más global, donde te puede llegar una startup y te adelanta por la derecha, por muy grande que seas. Claro, eso está implicando un cambio absoluto en las formas de hacer las cosas. Y, y para mí es clave, ¿no? O sea, yo siempre vengo años, hace años discutiendo en que las finanzas deben ser cada vez más ágiles y estratégicas. Y eso... Sin duda, sin duda. Y eso... Eh, Confronta un poco eh, con ese, o, o, o está muy alineado con todo lo que tú dices. Porque cuando tú, por ejemplo, llegas a una empresa grande, potente, y tú eres conocido, y yo te conozco porque muchas veces dices que no a muchas cosas. Es decir, eh, sí, 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 sí. eres uno de los que sabe gestionar muy bien el no. Eh, cuidas muy bien tu agenda, cuidas muy bien tu tiempo, dónde, en qué proyectos te involucras, y en cuáles no. Eh, ¿cuál es muchas veces el motivo para decir no? Porque ahí está eh, posiblemente una de las esencias de por qué hay empresas, entre comillas, con el cáncer ya metida, ¿no?
1: Sí. Mira, el, eh, cuando, cuando yo, yo intento, intento practicar lo que, lo, lo que predico. Entonces, eh, para mí para mí estrategia es, es renuncia, ¿no? Y no porque lo diga Rummel, que se ha puesto muy bien ahora. Para mí siempre ha sido quiero, quiero estar donde quiero estar, quiero estar en este proyecto. Antes de comenzar un proyecto siempre tengo bastantes, unas cuantas entrevistas con las personas con las que voy a trabajar. Y cuando, ya tengo ganas, esto bueno, llevo muchos años, cuando intuyo que soy una excusa, mmm, eh, mira, busco a un consultor, pues puede ser que no, ¿vale? Porque a mí me gusta trabajar con gente que realmente no solo se lo cree, sino que actúa, eh sino que actúa y que hay veces que, que las reuniones que tenemos son son complicadas porque, porque puede conllevar que alguna persona deje de trabajar en la organización. Y otro día, yo otro día ponía en Twitter que yo suelo comer dos o tres veces por semana con clientes, con CEOs y con alguien que, que invitamos a la comida y son momentos donde, donde nos decimos todo a la cara, ¿no? Y claro, si, 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 contratar, si contratar una consultoría es simplemente una excusa porque está de moda, yo no soy el perfil más adecuado porque yo puedo generar Puedo problemas. Y, y estoy convencido de que solo con, las, solo con personas que realmente se lo creen y que están dispuestas a, a cambiar la organización, puedo trabajar a gusto. Y además porque estoy de fuera, soy de fuera, no tengo ninguna vinculación, soy el que menos sabe en la sala y no tengo ninguna vinculación jerárquica. Mi incentivo no es que me contrate un mes más, si, si no te parece bien, me voy a otro sitio, mi incentivo es transformar la organización a veces es complicado eh
0: no, claro, eh, pero claro, esto es cuando lo hablaba mucho con Xavier Marse, no el hecho de esa consultoría cada vez eh, aporta valor en el sentido de que aportas algo más que un informe o que aportas algo más que una excusa o una valoración o un sello o, sino que eres realmente un dinamizador en el sentido de que tratas de llevar o de, o de canalizar mucho conocimiento dispar, que muchas veces al trabajar en muchos sectores distintos, con tecnologías distintas, perfiles distintos, por lo que te vas es nutriendo de un, de un conocimiento wow. que tú llevas a esa sala, donde realmente, efectivamente, muchas veces eres eh, el menos listo de la sala, pero el que hace preguntas, que, que a veces son incómodas, ¿no? Entonces, y, sí, que, siempre, y siempre. que responder preguntas a veces sencillas es tremendamente complejo.
1: Y, y esos silencios, ¿no? Cuando, cuando dices, bueno, eh, tenemos un producto, incluso eh, pues podemos utilizar herramientas. La matriz vuestro consulting grupo, vuestra vaca. Vuestra vaca es el 60% de los ingresos, el 40%, por bueno, lo que sea, los datos, lleva aquí toda la vida. Habéis intentado lanzar 10 productos los últimos 20 años y no ha funcionado ninguno. ¿Por qué? Esos silencios. Esos silencios de que se mira el de producción con el de marketing. Porque esos silencios, uff, que se corta el aire. Ahí estamos. Con esos silencios empezamos a trabajar. Trabajar en transformación, por mucho que nos quieran vender, no es, no es eh, algo decorativo o algo de maquillaje. Es algo realmente duro. ¿eh? Es duro. Si queremos ser otra cosa, tenemos que, tenemos que ver lo que somos para conversar con el futuro. Y ser tan generosos de, de decir... Bueno, no lo podemos hacer a nivel interno, pero vamos a generar los recursos necesarios para acompañar a, estos, a este equipo emprendedor que nos puede ayudar a avanzar lo que seremos dentro de 20 años, etc. Si, si tus incentivos como ejecutivos son a corto plazo, si la venta de una pieza de tu portafolio te permite las vacaciones en tal sitio, si vives muy bien si haces estos objetivos, ¿qué vas a innovar? ¿Qué vas a innovar? No quieres cambiar tu estatus. Solo cuando aquello se empieza a agradar, entonces ya sales del barco. Y eso es complicado, Javier. Tú seguro que lo vives todas las
0: semanas. Eso es complicado. Claro, claro. Pero, pero hay una cosa. Sí, es que coincido al, al 100% contigo, ¿no? Pero hay una cosa que realmente a mí me parece muy atractiva, que es el hecho de que, por un lado, no se puede jugar a transformar una, una compañía, ni tener un legado de, desde la perspectiva empresarial fuerte sin incentivos de largo plazo. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, tampoco puedes despistar el corto plazo porque es de lo que vives. Entonces, claro. eso implica eh, constantemente tener... Eh, una, un grado de agilidad en la captación de información que yo creo que, que es una de las cosas que te quería preguntar, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando un producto fracasa o cuando, o cuando quieres lanzar algo y no sabes si va a funcionar o no, eh, ¿cómo, ¿cómo te enfrentas a esa información con incertidumbre? Es decir, eh, sin saber todo esto, ¿cómo captas información donde no la tienes?
1: A veces es muy frustrante, ¿eh? porque en las organizaciones se lanzan los, los famosísimos paneles de señales, inteligencia de competitiva. Eso es aire, porque sí hay que gestionarlo. y que incentivar a la gente para que lo gestione. A veces es es, es, es es frustrante porque porque dices, ostras, eh, algunos de mis clientes tienen, incluso me imagino que algunos de los tuyos también, pues lanzar un producto al mercado no, que, que no es, no es una bebé, es costosísimo, hay que hacer moldes, hay que hacer envases, bueno, hay que hacer, hay que cambiar esa producción. Y a veces, eh, y, y luego algo, algo que parece evidente, pero que no es nada evidente, ¿eh? que es el lineal. El lineal, que en España tenemos un oligopolio, y el lineal de la alimentación, eh, que yo trabajo mucho en la alimentación, ojo, si yo quiero si el incentivo de mi cliente es la rotación del lineal, ya le puedo dar algo para que eche a otro, porque el lineal es finito. ¿eh? De momento sigue siendo finito. ¿eh? Y Estamos hablando de, de, de lineal físico. Es, es muy complicado, es muy complicado porque hay muchísimas tensiones internas. Uh, y yo, yo es algo que, que me frustra. ¿no? En, 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 en producto físico, eh, a veces eh, no es nada sencillo aplicarlo en startup. Y si seguimos tirando de, de, de técnicas como preventas, eh, preasignaciones de espacios en retail, vamos con esto. Antes de producirlo, antes de producir decimos, mira, tenemos estas muestras, hacemos, hacemos los test que podamos, que, podamos, que podamos hacer, si es alimentación, órgano si en base a todo lo que haya, si es otro tipo de producto, lo que sea, y a partir de ahí, con este producto mínimo viable que casi podemos vender, lo que estamos buscando es el alta por parte de nuestro cliente. Y con todo esto, lo que tenemos garantizado es el alta. Pero lo, 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 lo más importante, lo más lo más importante para mí es que las organizaciones podamos, eh, podamos transformar ese riesgo que comentamos podamos trabajar con esa incertidumbre y podamos tener un presupuesto que nos permita fallar porque el éxito no, no sabemos cuál va a ser no tengo una, una no sé cómo te pasa a ti cuánto trabajas con en, la, en lanzamientos pero tenemos una parte la parte de marketing la parte la parte de producción la parte de eh, vale. tenemos unos costes que sabemos que son costes hundidos hasta el momento de lanzamiento busquemos las preventas, demos un plazo, un plazo de entrega y veamos cómo, cómo, cómo se juega Pero no hay una regla, no, no tengo un algoritmo, ojalá tuviese si tuviese un algoritmo probablemente sería una de las personas más ricas del mundo, no tengo un algoritmo que me permita decir este al 80% lo petamos
0: claro no efectivamente, es que este es el gran reto, ¿no? De hecho, eh, cuando trabajas en contextos muy complejos, constantemente te enfrentas a eso. Es decir, a veces no tienes, ya no te digo ya cuando metes un producto en el mercado que es completamente nuevo o por lo menos muy, muy diferente, donde ya no tienes ni siquiera pasado, ¿no? Y ya cuando estás sacando, pues, una referencia más en un producto más de algo más, ¿no? O sea, cómo buscar esa diferenciación y ahí, claro, ahí el mundo del marketing con el mundo de con el mundo de la comercialización, de, de cómo llevar esto a, a nuevos canales, a nuevos países. Aquí te enfrentas a una decisión financiera muy compleja, que es, la que, tú hablabas, que es la que tú hablabas de los costes hundidos, que es básicamente cuando tú inviertes una cantidad de dinero, de tiempo y de recursos, fundamentalmente, y si no sale bien, lo pierdes todo. Entonces, ante la posibilidad de que lo pierdas todo y te hundas, que por eso de alguna manera... Eh, lleva ese concepto de coste hundido, la clave está en ver cómo eres capaz de trocear ese riesgo y esa incertidumbre en, en etapitas lo más pequeñas posibles para que cuando tengas información nueva tomes decisiones nuevas, es decir, para tratar de que el coste hundido sea el menor posible.
1: Que nos dé las opcionalidades para llegar a la etapa siguiente, no voy de no voy de Zaragoza a Gijón, a lo mejor voy a Zaragoza Logroño, Logroño, voy poco a poco desbloqueando espacios. Hay lo que, lo que ahí todavía trabajo con herramientas, con herramientas jurásicas, fíjate tú, como el cálculo de, 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 de puntos de equilibrio etc. pero pues, esas son herramientas jurásicas, de, de, pero, pero que me permiten decir, oye, ¿cómo, cómo creemos? ¿Cómo, cómo de, de, de factible vemos esto? Porque, claro, si tenemos que vender unidades cada mes durante, para llegar a ese, ese tipo de cuestiones. Y sobre todo, algo que me preocupa ahora es, primero, como hemos comentado antes, eh, mis clientes lo tienen claro y, de hecho, sobreviven por eso, porque con el tema del COVID fue la cosa interesante. ¿no? Pero eh, que la caja es súper importante. Esto hay que tener financiación y, y que hasta ahora la financiación ha sido muy barata. Coste, de hecho, sigue sí a coste, siendo a coste real negativo, probablemente. ¿no? Pero ahora las cosas son, van a ser diferentes. Cuando te mueves en contextos como los que nos movemos, en el que el dinero va a costar más y parece que va a costar más durante más tiempo, tenemos que hacer la fe del día 3, ¿no? Pero, ojo, que ya no estamos hablando del 0, estamos hablando de ojo, ¿eh? Estamos... Y esos costes hay que pagarlos. Y esto sale, sale de, del margen que tengas de, 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 de tus éxitos en el mercado. Con lo cual, todavía se complica más.
0: Bueno, pero además eh, hay un aspecto muy importante de lo que hablas, que es que pensamos en muchos, lo veo en muchas empresas, piensan que esto solamente se debe a productos nuevos, ¿no? Pero eso nada más lejos de la realidad. Imagínate que, que ahora mismo llegas a uno de los principales, no sé, distribuidores del mundo de tu producto y eso te obliga a multiplicar tu capacidad productiva por tres y tienes que meter una gran cantidad de dinero en máquinas, en equipamientos, en todo. Claro. ¿no? claro, esto que es un producto conocido, que sabes cuánto puedes vender y demás, si no lo tienes muy atado, en realidad puede ser un riesgo que te pueda matar. Es decir, con un producto conocido. Es decir, los, sí, riesgos, sí. los riesgos son muy silenciosos, por un lado, y, y claro, en cada decisión, aunque el producto sea conocido puede ocurrir que tú acabes eh, en problemas muy serios. ¿no? Por eso, esto, este mecanismo de pensar, es una forma nueva de, de afrontar las decisiones financieras, ¿no? eh, de constantemente ver cómo puedes eh, minimizar riesgos y a la vez afrontar desafíos nuevos, que es, es decir, minimizo riesgos por un lado, pero amplío riesgos por otro y a la vez tengo que tender puentes constantemente. Y eso solo se puede hacer posiblemente con organizaciones donde fluya mucho el conocimiento, la agilidad, las personas estén muy enfocadas hacia la estrategia y aprendan constantemente. Y donde es posible sin morir
1: sí, sí, porque el objetivo es seguramente es pagar la nominal el mes que viene. O sea, es, ojo que es que vamos es, es llegar a, a, a la siguiente etapa, ¿no? Y en, en, en esta línea, claro, probablemente hay la colaboración entre uno grande, que es donde hemos empezado a hablar, y uno y una, y una empresa más pequeña, es decir, vale, estas cosas de exploración nosotros tenemos un core, nosotros eh, tenemos unas inversiones nos, la, a, a qué hay intereses eh, diversos, ¿no? porque financiero quiere maximizar sus, sus ratios, eh, producción que llegara a OE eh, del 80% como en la industria automovilística. Si, si, si introducimos aquí una nueva línea, un nuevo producto o incluso un nuevo mercado que nos lleva a, eh, a, a nuevas inversiones, con lo que van a costar ahora la dificultad de encontrar financiación, a lo mejor a lo mejor es llegar a una especie como de externalización o de que este esta startup nos ayude a entrar en ese mercado que está cercano al nuestro, o sea, innovación o, o lejano o disruptiva, pero, pero lo sacamos del colo en nuestras operaciones y les apoyamos para que vayan creciendo. Pero insisto que todo esto requiere tener muy claro que el, un modelo de negocio es un sistema, que, bueno, seguramente CEO quiere ampliar líneas Quieren nuevas marcas. Marketing quiere nuevos más métodos de lineal, más puntos de instrucción, Industria quiere tener su, su, sus números de, 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 de su capacidad productiva al máximo, sus no conformidades al mínimo. Pero todo eso hay que casarlo. Es complicado. Y sacarlo fuera probablemente es una gran opción. Y, y
0: una, una pregunta. Eh, ¿Has... has ¿Has experimentado situaciones de pequeñas empresas? Imagínate la típica microempresa de 5, 3, 4 trabajadores que, ha, que hayas visto crecer fuerte, o es sea, decir, que hayas visto eh, ir conquistando mercado y conquistando producto, cuota y, y saliendo. O sea, ¿Has visto ese proceso de, de pasar de 2, 3 a 40, 50? Sí que lo he visto.
1: Eh, lo he visto. Y hay el... el, el y ahí se, se claro, es cuando cuando el, lo he visto lo he vivido en primera persona con, con, con mi empresa al vivir pero en los momentos sean muy diferentes a los actuales y lo he vivido en, en otras empresas y he, he visto cómo y es algo que, que, que para mí es clave cómo las funciones de un founder eh, por alguien puede ser un buen ideador un buen diseñador un buen founder pero puede ser un pésimo gestor Habitualmente son, hay algunos que no, ¿eh? pero, pero hay, hay veces que son pésimos gestores. Y es cuando, cuando entra, 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 entra la, la tensión del crecimiento. Hace muchos años se habla de morir por éxito. Por éxito no, te mueres porque no tienes caja, porque estás súper apalancado o lo que sea, ¿no? porque no eres capaz de, de gestionar ese crecimiento. Pero sí que lo he vivido. En, to, en todos casos, eh, los, las empresas con las, con, las que, con las que he visto tenían una altísima vocación de mercado, o sea, en auténticos vendedores que sabían identificar muy bien valor real para los clientes y que se han financiado en gran medida inicialmente con los resultados de las ventas. No he, Habrá, ¿eh? pero yo no, yo no he encontrado que en fases muy iniciales se han apalancado mucho, hayan buscado mucho crédito, eh, es complicado.
0: Bueno, es que realmente crecer es, como estábamos hablando, crecer es muy complejo, es muy caro, o sea, llegar a nuevos sí. mercados es muy complicado, quizás eh, lo que te hace el hecho de, de no tener a veces muchos recursos para, para el crecimiento te obliga a llegar a acuerdos, te obliga a llegar a países eh, siendo partner de, o sea, socio de y por lo tanto no abriendo instalaciones o gastando dinero en activos son cosas que pueden ser productivas o no. Es decir, tratas de gastar el dinero a cuentagotas, por así decirlo, ¿no? Sí. Y, y eso lo que yo sí que observo, que he estado en varias compañías donde esos crecimientos son fuertes, conviven dos cosas, ¿no? Son máquinas, en realidad son máquinas de hacer caja porque, sí. porque venden productos diferenciales con márgenes muy atractivos porque son productos muy diferenciales porque incorporan un valor que lo han percibido sí. muy bien al cliente. Y luego convives, convives con una atención al cliente suprema, eh, con una forma de trabajar muy ágil, muy flexible. Y luego a partir de ahí, evidentemente, el dinero, entre comillas, viene solo. Es decir, una, una empresa con este tipo de métricas es capaz de entrar en frecuencia con un banco, con un inversor o con cualquiera sí. para crecer fuerte. ¿no? Y ahí quizás... Mmm, como sabes, José, eh, yo que estoy muy metido en temas de inversión y donde mi objetivo ahora como proyecto vital es tratar de, de que las compañías de 10 empleados y de 15 se conviertan en compañías de 200. Eh, una vez que ya tienes validados esos clientes, esos productos, esa forma de funcionar, cómo hacerlas crecer y cómo puedes inyectarles eh, capital, pero no solamente capital, sino también capacidades en inteligentes, ¿no? Capacidad, Sí,
1: sí, sí. Capacidad. Smart Money que llamábamos antes, Smart Money. llamaba
0: Smart Money, efectivamente, que es capital inteligente, contactos, ¿No? eh, acuerdos con otras sí. empresas, etcétera, etcétera. ¿no? En esos procesos, eh, mi mayor miedo, y es el que quiero compartir contigo, es que cuando empezamos a crecer, eh, la burocracia y los procesos en las empresas y cuando tienes que contratar gente, cuando va todo, cuando llega la prisa, es decir, cuando llega todos para allá, llega el estrés en las organizaciones, hay que seguir vendiendo, me da mucho miedo eh, que mate nuestra capacidad creativa. Eh, ¿Cómo ves tú ese, ese debate?
1: Mira, compa compartí, en, compartí en Twitter hace unos, un,
0: no, no hace
1: muchos días, ¿no? En, en el año 90, cuando, eh, te comentaba históricamente, bueno, cuando montó la empresa en el 96, 97, ¿no? Eh, compartí ante un tribunal, de, bueno, jurado de, de, de un concurso de, de, de empresas, de, de jóvenes empresarios, que al momento lo que yo denominaba una estructura, una estructura celular, ¿no? Eh, lo que dices es que cuando somos eh, pocos, una, crecemos, todo va bien. Somos muy poco burocráticos, pero llega un momento en que acabamos verticalizándonos y acaban, acabamos siendo como una multinacional, pero en pequeño. ¿no? Acabamos siendo muy burocráticos, muy de papel. Eso ocurre casi siempre. Pero eso yo creo que, que debemos de, 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 de tenerlo encima, encima, encima de la mesa, de tener siempre que ese es nuestro gran enemigo, que si nosotros hemos llegado aquí ha sido porque hemos sido más rápidos más audaces, más eh, ágiles para identificar esa, esa propuesta valor en el mercado y poner, que es un tema de, 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 también de, de management y de, y de liderazgo, ¿eh? de poner ese management al servicio de la organización y no al revés, que el management no se traduzca como, como, como burocracia, no se traduzca en, en departamentos que son como si los estancos, sino que podamos crear, lo que yo denomino, centros de valor como células que son centros de valor. Y cuando hablo de valor es que capturan valor, o sea, capturan valor-beneficio a nivel económico para la organización y generan valor para el mercado. Esa deconstrucción de las organizaciones es tremendamente difícil. Yo estoy en un proceso con una organización que son 250 aproximadamente desde hace cinco años y que esas, que esas células claro, esas células van creciendo porque no podemos... Hala, de hoy a mañana, todo celular, no porque tenemos que comer, la explotación, esas células que tienen rangos de libertad mucho mayores, donde, donde hay personas de varios departamentos, donde hay liderazgo eh, espontáneo casi, donde atacan nuevos mercados, o tienen una especie, como digo yo, licencia para, para trabajar tipo 007, o pues están muertas. La organización las mata. Entonces, cuando que le dices, llega un momento en que las organizaciones crecen, se acomodan, se burocratizan y aquí es el statu quo y no lo mueve nadie. Claro, Ahí es. el founder, el founder o quien sea, tiene que hacer así, bueno, nos, como si cogiésemos un árbol y le diésemos a romper todo. Es que tenemos que ser destructivos con el status quo de manera constante.
0: Claro, eso es, esa es la reflexión. Y a mí me gusta el concepto de células, que, que, que ese concepto células no tiene por qué ser solo de exploración, puede explotar. Es decir, equipos, mmm, equipos que realmente están vendiendo en el mercado, están tocando cliente, tienen una información estratégica que nadie tiene, saben qué hace la competencia, qué no hace, qué cosas cualitativas se pueden medir y cómo todo eso lo puedes eh, trasladar a decisiones y claro. temas. La clave está en que esas células cooperen entre sí y creen y crean órganos vitales, es decir, claro, claro, sí, 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 esa es la clave, ¿no? Si no estás realmente, eh, ya hay, ya. Ya
1: hay, 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 la propia organización, el CEO, el que el que tenga el que tenga el poder tiene que darles ese oxígeno y ese espacio y ese espacio para que para que se, se, se multipliquen y lleguen a ser, a ser órganos y esas células por su propia, eh, en algunos eh, de los textos que escribes hablas de los equipos de alto rendimiento sí, es que al fin y al cabo para mí es como esto es como un helicóptero va en un helicóptero va una célula de alto rendimiento que su misión es aterrizar en este mercado o su misión es identificar identificar nuevas, nuevas tendencias estas células morirán porque habrá otras y lo que tenemos que hacer es ese ciclo vital de las células para que la organización esté constantemente ese ADN se esté renovando constantemente eso pasa por tener muy claro que vamos a fallar muchas veces tener unas cuentas saneadas, o sea, que ver qué hacemos con los con los flujos de caja y tener un liderazgo muy claro de, 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 de pervivencia en el futuro, no del corto plazo.
0: Pero además es un liderazgo que no es unipersonal, al final es un liderazgo no, no. muy compartido, es decir, son muchas, muchas personas conectadas mentalmente en estrategia, muy bien incentivadas, motivadas, o sea, es un cambio realmente potente en la forma de hacer las cosas. Esto no, esto hace ya ya no te digo 100 años, pero hace 30 años era impensable ¿no? O sea, aquí mandaban ciertas personas con ciertos eh, cargos en su en su tarjeta de visita y eran los hipopótamos los que tomaban las decisiones ¿no?
1: Claro.
0: Matando. Eso todavía pervive, persiste todavía en muchísimas organizaciones pero está claro que no puedes competir globalmente con esos modelos. Eso llega tarde o temprano. No.
1: Y fíjate, fíjate, tú que, que se, nos, se nos llena la boca decir talento, otra palabra que, bueno, talento, ¿no? Y tenemos que capturar, capturar y retener el mejor talento. Ojo, que gestionar el talento es realmente complicado. O sea, vamos a ver si quieres, si deseas tener talento y luego lo metes. En, en vez de no hacer un lado de alto rendimiento con desafíos personales profesionales, lo metes en, en un espacio burocrático, ese talento lo estás matando y se te va a ir, se te va a ir ese talento. Primero, yo creo que ni va a entrar, ¿vale? Pero si tienes la suerte de que entre porque no sabe dónde entra, va a salir corriendo. Y luego, decir, ostras, cuando hablamos de estrategia, de estrategia, palabra también interesante para, para analizar, cuando hablamos de hacia dónde queremos ir, decir ostras y hay una hay una, hay un hay un concepto que es el del, 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 del autobús no cuántas personas el, el foco de de, de de cuántas personas en tu organización puede podría atropellar un autobús para que no te rompa la estrategia por ejemplo decir yo veo organizaciones que, eh, que dicen nuestro futuro es tecnología IA aplicada a esto 300 personas y de ellas solo saben tres con un convenio colectivo que fue muy bueno cuando había mucho paro para no a trabajar con un... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con todo esto? Queremos ir hacia, hacia Gijón, eh, tenemos solo gasolina para, para llegar de Zaragoza a Logroño, eh, pero ojo que es que no hay gasolina porque no hay... ¿Qué estamos haciendo para esto? Por eso es un sistema, ¿no? ¿Hacia dónde
0: vamos? ¿no? Claro, y eso exige. Sí se... Se exige compañías distintas, ¿no? De hecho, sí. el otro día que me preguntaban eh, cómo se sabe cuando una empresa, eh, digamos, se está adormeciendo o tiene problemas eh, de cara a cómo afrontar su futuro, y yo respondía algo parecido diciendo cuando alguien que pueda tener una idea, que pueda transformar tu negocio, no es capaz de saber a dónde se tiene que dirigir o cómo se puede materializar o testear o ver cómo eso se puede evaluar, tienes un problema como empresa. Sí, sí. O sea, cómo sí, sí. nos nutrimos de nuevas ideas constantemente para testearlas, minimizando esos costes que habíamos hablado hundidos, para poder fracasar porque evidentemente de cada 10 ideas pues eh, habrá muchos fracasos, pero eso no puede impedir que pueda surgir una idea que transforme tu negocio a futuro. Entonces, claro. ¿cómo constantemente tienes una, un reciclaje continuo de ideas en ese, esos equipos de células, donde además ese autobús que tú dices te lleve hacia un lugar donde todos lo podamos compartir juntos? Es decir, no que unos claro. quieran ir a, a Sevilla y otros quieran ir a Oporto. Entonces, tendríamos un problema... Y, y que luego dentro de, del autobús haya sus propias guerras internas. Unos estén pensando en cómo ponerse chapas porque están pensando en una empresa a la que se quieren ir mañana bueno, claro, claro. y otros pues están intentando conseguir unos resultados que, que son más de corto plazo frente, frente a largo plazo y por lo tanto donde claro. el riesgo no se sabe gestionar. ¿no? En el está fondo... A
1: Javier... Sí, sí.
0: No, perdón. Sí, eh. sí, perdón, que... Que en el fondo yo creo que estamos viviendo una época apasionante donde se están rompiendo muchos puzzles Muchos, muchos puzzles en la forma de gestionar las empresas. Y creo que esto va a ser apasionante porque efectivamente puede poner tensión uh, en el management, ¿no? O sea, o cambias o el mercado te puede sacudir en cualquier momento cada vez más pronto que tarde.
1: Lo comparto al 100%. Y, y, y además, eh, en, yo, José, José Antonio de ahora eh, tiene claro que no hay un conjunto de herramientas, no, no hay un algoritmo ni POSITS que sea capaz de decir esto. Volvemos al concepto que se está poniendo muy de moda de la complejidad. Es que cada vez es más complejo. No, no, hay, no hay un algoritmo que me permita. Cada caso es diferente, cada caso es diferente, cada contexto empresarial es diferente. No por mucho hacer técnicas de creatividad en una empresa puede que sí que generemos nuevas ideas, etcétera, etcétera. Pero bien, si generamos ideas y luego las topamos o las bloqueamos en otra parte, porque no hemos sabido comprender que probablemente en esa pizarra está el futuro de nuestra organización, tenemos un problema serio. Eso es un tema mucho más es complejo muy conectado con, con el contexto y muy conectado evidentemente con, tanto con incentivos como con cultura. ¿eh? Entonces, cada, cada creo que las organizaciones, si no tienen claro que su misión fundamental es crear valor excepcional, siempre digo lo excepcional porque crear valor se puede crear muchas más, sino crear valor excepcional, diferente, diferenciador, altamente diferenciado en los mercados donde opera, tenemos un serio problema. Eh, en mi experiencia, en mi larga experiencia, yo he ido a conferencias donde, donde Nokia era la bomba, era el paradigma de lo, vamos, de hecho, compartí una, una, una portada de Forbes de 2007, que es cuando nació, cuando se presentó iPhone, donde Forbes decía que, vamos, que Nokia era indestructible. ¿Dónde está Nokia ahora?
0: ¿Qué Ajá. queda de Nokia? Sí, sí, sí. Si no comprendemos esto, blanca, blanca, esto es o... que comer el futuro, claro. Bueno, BlackBerry o un mogollón de, de empresas, ¿no? Sí, donde sí, 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 sí. Que luego luego destripas y te das cuenta que, bueno, al final, pues evidentemente, o dónde está Groupon o dónde están muchas empresas que eran la, la bomba y que eh, los mercados muchas veces daban valoraciones estratosféricas o cómo son ejemplos compañías que a día de hoy... Eh, han vivido gracias al oxígeno que le han metido los grandes bolsillos de los inversores, pero que no han creado valor nunca, ni social ni, ni financiero. Entonces, claro, se combina muchos titulares, por así decirlo, sí. con luego la realidad eh, cruda de que levantar un negocio es algo tremendamente complejo. Y sobre todo que la, lo difícil es que el negocio no es subir al Everest, es que luego hay que seguir subiendo. Porque como. Porque
1: de verdad, eso es tu primera meta.
0: <risa> claro, como.
1: Hay que ir a la Luna, luego a Marte, bueno, porque. Claro, es, ¿no? porque
0: claro. es un proceso que dices tú, o sea, estoy en el campamento base, pero tengo que seguir subiendo. Pero, o sea, que creo que no hay compañías eh, que se puedan mantener hegemónicas si no tienen esa, esa forma de generar eh, flujo, ¿no? O sea, flujo constante sí. de ideas. Y conectada con estrategia. Y claro, es más fácil poder equivocarte y estar constantemente trabajando en ideas cuando tienes mucha caja que pueda soportar un fracaso. Lo duro es cuando esas compañías, aún teniendo esa caja, matan ese, esa, esa creatividad. Eso es terrible, ¿no? O sea, son oportunidades. Eso es terrible,
1: sí, sí, porque están destruyendo valor realmente. Están destruyendo. Probablemente, tú eso sabes mucho más que yo, ¿eh? probablemente no están destruyendo valor a corto, pero están destruyendo el valor a futuro. La valoración ahora puede que sea muy alta, podemos pensar en grandes compañías, ahora, pero ojo, ¿qué pasará dentro de 20 años? ¿Dónde estarán? ¿Qué impacto puede tener o sea, el chat GPT de moda en Google? ¿Qué impacto puede tener? Ojo, ojo con lo que hacemos porque torres más grandes han caído en ese sentido. ¿eh? Entonces, eso lo que comentas tú, esa asignación de capital clave. Esa asignación, ese tiempo de calidad. El recurso que más has hecho de menos cuando he trabajado con organizaciones es el tiempo de calidad. Un tiempo donde no se nos mensajes, donde, 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 donde no tengamos correo. Ese tiempo de calidad para pensar, para conversar con el futuro de la organización. Y luego ya, bueno, tenemos ese tiempo de calidad, valoramos las ideas y las
0: arrancamos dentro o fuera. Tiempo de calidad, tiempo, tiempo de concentración, tiempo de pensamiento, sí, sí. tiempo de conversación. Sí, sí. Es terrible sí, cómo sí, sí. parece que se sustituye todo por los mensajes instantáneos y las notificaciones y eso realmente es un arma destructiva en muchas cosas. ¿no? Entonces, sí, pues, sí, para sí. ir para ir rematando, porque eh, no quiero que estos podcasts sean <risa> grandes, sí. grandes conversaciones, prefiero volver a, a invitarte eh, más adelante, sí. eh, me gustaría mm, que nos lanzaras un mensaje final de cómo estás viviendo tú, la transformación, ¿no? Estos momentos tan complejos. Eh, ¿Eres optimista? Eh, ¿Crees que realmente estos cambios son posibles? Eh, ¿Los estás viviendo y, y crees que los resultados pueden ser muy positivos? ¿O realmente ves que es una batalla dura, ¿no? O sea, ¿Eres, eres optimista? O, sea, o, cómo, ¿O cómo piensas al respecto?
1: Más que optimista, eh, yo creo que sí, intento ser. Eh... Realista en ese sentido. Muchas van a caer, ¿vale? Yo, yo veo empresas eh, que a lo mejor no tienen ningún sentido dentro de, de un tiempo, ¿no? Yo creo, yo creo que ahora eh, la labor de, de, del management, la labor de, de, del liderazgo de las personas es más clave que nunca. Sin organizaciones eh, basadas en personas y donde el centro sean las personas que combinen esa... Siempre he habla de, de, de clientecentrismo, ¿vale? evidentemente, pero vamos a ver personacentrismo, ¿no? lo que vosotros creo que llamáis humanismo, no más vano humanístico. ¿no? Personas en el centro, clientes en el centro, visión. Que va a ser difícil, claro que va a ser difícil. Es muy difícil, porque cada vez tenemos más competidores, eh, cada vez eh, hacer cosas diferentes es más difícil cada vez la tecnología es más accesible y en este contexto concreto del 2023 la pasta es, cuesta más conseguirla y es más cara. O sea que todo esto, ¿vale? Eh, entonces, más que optimista o pesimista, creo que soy realista. Creo que, creo que muchas de las organizaciones de polígono con las que yo trabajo van a desaparecer porque no tiene ningún sentido que exista en el futuro. Pero crecerán nuevas. Tienen que crecer nuevas organizaciones probablemente derivadas de estas o de nuevos emprendedores, que tengan muy claro, y me gustaría que hubiésemos aprendido algo, que el objetivo no es levantar pasta en el corto ni levantar rondas. El objetivo es generar valor para pervivir organizaciones que sean mucho más dinámicas, pero para esto seguro que van a caer muchas.
0: ¿eh?
1: Efectivamente. No, que van a caer.
0: no, claro, claro. Volve, eh, volvemos a una etapa... Apasionante de prueba y error constante, de complejidad constante, de tomar decisiones muy rápidas y, lógicamente, el que tenga modelos de pensamiento y de trabajo y de gestión eh, anquilosado en, en pensamientos mucho más reactivos lo va a tener complejo. ¿no? Sí.
1: Incluso, disculpa, me mojo, o sea, to todas las organizaciones que todavía creen, creen o puedan creer en grandes planes estratégicos casi quinquenales soviéticos de mármol, eh, probablemente no llegarán al quinto año. Probablemente estamos hablando de, 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 de intentar difundir e intentar trabajar en algo no reactivo, sino proactivo, muy muy vigilante del contexto y muy rápido, y muy rápido.
0: Ahí, ahí tenemos mucho que aprender de Steve Blank cuando te acuerdas, cuando siempre hablábamos de que ningún plan de negocio eh, sí. era... Aguanta
1: el primer contacto con el mercado, ¿no? Sí, 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 sí. sí.
0: Claro, porque Pero fíjate
1: es. tú, eh, disculpa Javier, que eso es eh, 2013 es cuando se... en España, ¿no? Un poquito antes. Pero ¿cómo ha cambiado el mundo en 2013 ahora, eh? Ostras, ¿cómo ha cambiado, eh?
0: Totalmente. Y, y más que ha cambiado. ¿ha cambiado?
1: Sí, sí, esto va acelerado. O sea, yo ya soy mayor, pero ¿cómo ha cambiado de cuando yo monté la empresa ahora? ¿Y cómo está cambiando rápidamente? ¿Y cómo un conflicto eh, desbarajusta la cadena de suministros, tensiona o un virus, tensiona todo y hace que te quedes fuera de juego?
0: Bueno, eso, eso en realidad eh, un poco viene a reafirmar lo que hablaba yo con Sabi en el capítulo 1 de que él consideraba... Que realmente estamos en el, en el siglo de la aprendizaje. aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. O sea, esto sí, constantemente perfecto. es. Te están dando golpes. No sabes por dónde viene la cosa. Cada día parece que aparece una novedad nueva, un problema, un desafío nuevo. Y o, o tienes esa habilidad de absorber ese conocimiento y aprender, o tienes un problema. Sí. ¿sí?
1: La, la gran déficit de todo el proceso de Lean Startup es eso que. Startup, define Eric Risk, que viene también de los de Customer Development de Plano. De, de ¿no? El aprendizaje validado es el auténtico olvidado de estas metodologías ágiles. ¿Qué aprendemos? ¿Ponemos posits? ¿Seremos a la calle? ¿Qué hemos aprendido? ¿Y qué hacemos con ese
0: aprendizaje? Pues
1: muy poquito. ¿eh?
0: Claro, esa es la pregunta. ¿Qué hacemos con el aprendizaje? ¿Y cómo lo sí. utilizamos? José Antonio, mil gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nos seguimos viendo en las trincheras eh, y bueno gracias por, por estar aquí en el en el podcast de Sintetia
1: gracias a ti y espero que a la audiencia le resulte estimulante las palabras muchísimas gracias Javier y nos vemos en la trinchera
0: un abrazo grande
1: gracias. Love if you need it all It's all is love